0: بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ابودیا گنستعین دن سرۃ المستقیم سرأۃ الدین العنا علیہم غیر المقبوب علیہ آمین سور فاتحہ کی تفصیل تقریبا مکمل ہو گئی اب یہ ہے کہ سور فاتحہ کے بارے میں جو قرآن نے اس کو نام دیے ہیں ام الک کتاب یعنی کتاب کی ماں کتاب کی جڑ اسی کا نام دیا ہے سورہ شفا جو شخص اس کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو شفا بخشتا ہے اور اس سورہ فاتحہ کا نام دیا ہے السلاد اسمت سلادہ بینی و بین آبدی میں نے سورہ فاتحہ کو جو جس سے مراد نماز یہاں پر لفظ سلاد آیا ہے اس سے مراد سور فاتحہ ہے کہ میں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان مراد اس سے یہ ہے کہ تین آیتیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اور تین آیتیں اس میں بندو کے لیے ہیں اور ایک آیت درمیان کی وہ مشترک ہے اللہ اور بندوں کے درمیان اور اس کی ابتدا الحمد سے کی ہے الحمدللہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالن ہار ہے حمد صرف اللہ کے لیے خاص ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بندے کی کوئی حمد کر رہا ہے تعریف اردو کا لفظ ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ انسانوں کے لیے اگر کیا جائے تو مدح مدح سرائی یہ اس کی تعریف بیان کی جائے گی اور اگر اللہ کی تعریف بیان کی جائے تو اس کے لیے الحمد حمد کا لفظ آتا ہے اور تعریف کے حقیقت میں وہی لائق کہتا ہے وَإن نعمت اللہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ہمیں عطا کی ایک ایک نعمت اگر گنوائی جائے تو پتہ یہ لگے گا کہ واقعی تعریف کے لائق وہی ہے انسان کی عمر ساٹھ ستر اسی اسی کے درمیان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اعضا بنائے ہیں وہ روز کتنی مرتبہ ان کو استعمال کرتا ہے کتنی مرتبہ بیٹھتا ہے کتنی مرتبہ اٹھتا ہے کتنی مرتبہ ہاتھ کو ہلاتا ہے کتنی مرتبہ گھٹنا ادھر سے ادھر موڑتا ہے لیکن کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں کیا استعمال زیادہ کیا ہے اس نے اپنے بدن کا اس لیے یہ تو گھس گئے ان کو گریس کی ضرورت ہے ان کو سروس کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اللہ تبار نے اس انسان کے بدن کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ رکھے ہیں تقریبا اور ہر جوڑ کا آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جوڑ وہ کہاں سے کہاں موجود ہے اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے اوپر ایک شکر بھی اگر اللہ کا ادا کرو تو پھر بھی ہم اس کے مکمل شکر گزار نہیں بن سکتے <تصفح> <تصفح> حضرت داود علی نبینا علیہ السلۃ والسلام کے متعلق آیا اعملوا ملو د شرا اے ام الو اعلی داؤد شکرا اے داود کی اولاد شکر کا عمل کرو یعنی شکر کرو وقلیل من المن عبادی شکور اور بہت کم بندے ایسے ہیں جو میرا صحیح طریقے سے شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ حضرت داود علی السلام کو جب یہ کہا گیا ان کی اولاد کو یہ کہا گیا کہ شکر ادا کرو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تیرا شکر کیسے ادا کریں اس لیے کہ ہر سانس جو آتا ہے اگر وہ رک جائے تو پھر کیا ہوگا انسان کی زندگی ختم تو ہر سانس کے اوپر تیرا شکر کہ پھر شکر کی جو توفیق ملتی ہے وہ بھی تیری طرف سے ملتی ہے اگر شکر کی توفیق نہ ملے تو ظاہر ہے شکر آدمی کر ہی نہیں سکتا اللہ کی توفیق سے ہی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ورنہ کتنے نہ پڑے کبھی ان کو اللہ کا نام یاد نہیں آتا کبھی اس کی زبان پر یہ نہیں آتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا پھر جب یہ چیز ہے کہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اب اس توفیق کے اوپر کیسے شکر کریں ہر ایک چیز کے اوپر تیرا شکر آتا ہے لہٰذا فرمایا کہ تیرا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے تو فرمایا کہ ہاں یہ ہے میرا بندہ جو حقیقت میں شکر کی حقیقت کو جانتا ہے اس لیے فرمایا شکور اور میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں اب ایک آنکھ کو لے صبح سے لے کے شام تک آپ اس آنکھ کو کتنا استعمال کرتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اپنے گھر کی زندگی کی ضروریات اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کوئی آپ سے سوال بھی نہیں کرتا کہ بھئی بھائی اپنی آنکھ کو جو ہے صرف آپ بیس مرتبہ پچاس مرتبہ استعمال کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ نے تو جب چاہا نیچے کو دیکھ لیا جب چاہا اوپر کو دیکھ لیا جب چاہا دائیں کو دیکھ لیا جب چاہا بائیں کو دیکھ لیا جب چاہا کسی سے نظر سے نظر ملا کر بات کر لی اور جب چاہا آپ نے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اور اس کے بعد پھر کھول کے اور پھر آسمان کی طرف دیکھ لیا آپ کو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ بھئی تم نے اتنا کا استعمال کیوں کیا اگر کوئی چیز اور ہے تو اس کے کہتے ہوئے گالی دے رہا ہوں میں آپ کو ایک, ایک مرتبہ آپ چلے جاؤ پھر آ جانا یہ نہیں کہ آپ صاحب گالی کو اس, اس کو منگاتے رہو اور اس کو جو ہے بار بار استعمال کرتے رہو اگر کسی کی گالی ہے تو وہ کہے گا اس بات کو یا اور بھی کوئی چیز ہے اس کو استعمال لیکن آنکھ کا استعمال کان کا استعمال آپ ایک ہزار دفعہ دن میں کرتے دو ہزار دفعہ کریں پانچ دفع کریں پانچ سو مرتبہ کریں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہاں جی ٹھیک ہے یہ استعمال کر لیا یہ استعمال کر لیا. تو اللہ تبار تعالیٰ نے انسان کو آگ کی روشنی ادا فرمائی اور آنکھ کے اندر جب روشنی نہیں ہوتی تو پھر دیکھو پتہ لگے کیسے پھر یہی نہیں آپ کی آنکھ میں روشنی ہے اور یہ ظاہری طور پر روشنی نہیں ہے یا آفتاب کی روشنی نہیں ہے تو آپ کی آنکھ بھی کام نہیں کرے گی بالکل اندھیرے میں اس کو بھی ظاہری روشنی چاہیے اور ظاہری روشنی ہی اس کو استعمال کرنے کے لائق بناتی ہے आप یہ جو میں آپ اور آپ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ بلب اب سورج نکل آیا جب سورج نہیں نکلا تھا ذرا بلب بند کر کے تم میرے سامنے بیٹھو بالکل تو نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں آپ کو دیکھ سکتا تو آنکھ کی روشنی اللہ نے علیحدہ اور جو باہر کی فضا ہے باہر کی جو روشنی ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تاکہ اس آنکھ کی روشنی کا استعمال صحیح طریقے سے ہو سکے اندھیرے میں آپ اپنی آنکھوں کی روشنی لیے بیٹھے رہے کچھ بھی نہیں کتنا اندھیرا گھٹ ہو جائے اور نہ چاند کی روشنی ہو اور نہ سورج کی روشنی ہو اور نہ بلب کی روشنی ہو تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ ظاہری جو روشنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تو وہ تو حقیقت میں تعریف کے لائق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں تو تعریف کا مستحق وہی ہے تعریف کا سزاوار وہی ہے حقیقی تعریف اسی کی ہے الحمدللہ رب العالم تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے خیر میں جو آپ کو اس میں بات بتانا چاہتا ہوں اصل میں وہ یہ کہ یہ سور فاتحہ جو پڑھی جاتی ہے نماز میں اس, نماز اس سور فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے لیکن مقتدی سور فاتحہ کو نہیں پڑھے مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو حالانکہ دوسرے مسلق والے کہتے ہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ اس میں بھی پڑھ لی جائے اس کے خیر جوابات ہیں آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے امام اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسلق کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن فستا بلاۃ قری القرآن فسط میں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش فاتحہ ہو یا دوسری اور قرآن کی آیات ہوں یہ تمام کی تمام آیات فرمر عالم نے اسی لیے نازل فرمائی ہے کہ جب یہ پڑھی جائیں تو آپ ان کو سنو نماز میں خاص طریقے سے اس کا حکم ہے کہ جب امام کراط شروع کر دے چاہے سورے فاتحہ ہو یا کوئی اور اس کے ساتھ ملانے والی صورت ہو آپ کو امام کے پیچھے کراط نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو صرف اور صرف پیچھے کھڑے ہو کر سننا ہے آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے نہیں صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ایسا نہیں کہ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے اور آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں یا امام بھی قرآ کرے تو آپ بھی قراد کریں بلکہ آپ کو صرف اس کے اندر سننا ہے تو قسم کو سلا ابینی وبئین آپ دی میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جب رب سے کوئی چیز مانگی جائے تو پہلے اس کی تعریف اس کی حمد اس کا بڑا ہونا بیان کرو تب اس سے مانگو معلوم یہ ہوا کہ اب جب بھی تم اللہ کی تعریف اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ تبارک اعلیٰ سے کی تعریف بیان کرو الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی رسول کریم پہلے اللہ کی تعریف پھر نبی علیہ سلاط وسلام پر درود اور اس کے بعد پھر جب دعا کو ختم کرو تو پھر اللہ تبار تعالیٰ کی تعریف اور نبی علیہ صلاۃ سلام پر دھول اس سے کیا ہوتا ہے جو دعا مانگی جائے گی یقیناً وہ دعا پھر قابل قبول پے گی یہ آیت بہت ساری بہت ساری خبریں ہمیں دیتی ہے بہت ساری ہمیں پتہ دیتی ہے اس لیے اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا مطلب آپ نے آج مکمل کیا اور اس کو سمجھ لیا اب اس کا میں خالی آپ کے سامنے ترجمہ کر کے اور چھوڑ دیتا ہوں کہ حقیقی ترجمہ اس کا کیا ہے اب تک تو ہم اس کی تفسیری بیان کر رہے تھے اور انشاءاللہ پھر کل سے سورہ بقرہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن رحیم کا ترجمہ ہو گیا الحمد رب العالمین سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے یہ پرانی اردو ہے جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے اس کے اندر نقل کی ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالن ہار ہے یہ ذرا اردو موجودہ وقت میں آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے گی الرحمٰن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بتا دیا عبدو و ایاک نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اور اعانت کی اعانت طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ یا یہ کہہ لیجئے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ آتا فرما دے ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا یعنی ت نے انعام ان کے اوپر فرمایا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل کیا گیا یعنی تو ان کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا وین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں یہ اس سور فاتحہ کا ترجمہ ہو گیا یہاں پر میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جب وین آئے تو اس پر آمین کہنا چاہیے آمین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جا یعنی دنسرات المستطیم اللہ کو ہمیں سیدھا راستہ تھا یہ اللہ ایسا ہی ہو جا ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہو اللہ ایسا ہی ہو جا یہ امین کا مطلب ہوتا ہے اور پھر فرمایا غیر المخو اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا یہ اللہ ایسا ہی کر دے ولد گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا یہ اللہ ایسا ہی کر دے تو اس کے بعد پھر کیا کہا جاتا آمین کہا جاتا ہے. اور آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہو جا اب یہاں پر جب سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ آمین کہتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ مم وا فق تامین تامین الملائی کا غفر الحمت جس شخص کا آمین کہنا ہمارے آمین کہنے کے مطابق ہو جائے یعنی جب ہم نے آمین کہا فرشتوں نے بھی اسی وقت آمین کہا تو اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ غفر الحما تدم امین ضم بھی اللہ تبار تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو سورہ فاتحہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور عربی کے اندر نازل کیا گیا ہے کوئی شخص اگر اپنی زبان میں سور فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہو ایک آدمی کشمیر میں رہتا ہے اور اس کا ترجمہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کشمیری میں ہوگی تو اس نے کہا بجائے اس کے کہ یار یہ عربی تو کسی کی سمجھ میں آئے گی نہیں کشمیری سمجھ میں آ جائے گی تو کشمیری ترجمہ جو ہے اس نے اپنی زبان میں جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ترجمہ کیا اردو کا یار یہ عربی زبان ہے کون سمجھے گا لاؤ یہی نماز میں پڑھ لو سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے نہایت رحم کرنے والا ہے بہت بڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے روز جزا کا مالک ہے اور پھر آپ پڑھ لو اسی ترجمے کو اور پھر مفتی صاحب سے پوچھو کہ نماز ہو جائے گی کیا وہ کہیں گے کہ بھائی نمازی نہیں ہوگی آپ کو سورہ فاتحہ وہی جو عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہی پڑھنے پڑیں گے دنیا میں کتنی زبانیں جی پہ چلو گے تو زبانیں بدلتی چلی جائیں گی اور چودہ زبانیں تو ہمارے یہاں بالکل مستند ہیں جو آپ نے نوٹ دیکھا اس وقت پتہ نہیں نوٹ پہ لکھا رہے ہیں نیا نوٹ جو آئے پہلے نوٹ کے اوپر وہ چودہ زبانیں لکھی بھی ہوتی تھی اب شاید اب نہیں ہے یہ جب سے یہ نوٹ بندی کے بعد یہ آئے اس نوٹ کے اوپر وہ چودہ کی چودہ زبانیں لکھی بھی ہوتی تھی جو ہمارے یہاں مانیہ پراپت ہیں مستند ہیں اور انہی زبانوں میں پارلیمنٹ میں آپ تقریب بھی کر سکتے اس کے ترجمے کا انہوں نے وہاں انتظام کر رکھا ہے وہ جو آپ دیکھتے نا یہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں سب کوئی یہ انگلش جانتا ہے اور ہندی نہیں جانتا وہ سب اس کے اندر جو چاہے وہ بٹن دبا کے اپنا وہ سن سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو ترقی ہے بارہ تو یہاں پر وہ مستند زبانیں ہیں مستند زبانوں کے علاوہ نہ معلوم کتنی زبانیں ہیں پھر آگے کو جاؤ بنگال میں بنگلہ دیش میں دوسری زبان ہے چائنا میں جاؤ دوسری زبان ہے اور پشتو میں پشتو علیحدہ زبان ہے نہ معلوم کتنی زبانیں تو کوئی شخص بھی سور فاتحہ کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھ کر نماز میں ادا نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اس کسی نے سور فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو وہی الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالی نے نازل فرمائے ہیں اور وہ ہے عربی الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ اگر وہ نہیں بولے گا سمجھ لو کہ پھر اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے کوئی شخص پورے قرآن کا ترجمہ کر کے رکھ دے اردو زبان میں ہی کر دے اور عربی کا ایک لفظ اس کا متن نہ لکھے جو اللہ کی طرف سے الفاظ آئے ہیں تو اس کو قرآن نہیں کہیں گے قرآن اسی کو کہیں گے کہ جب تک عربی کا قرآن یہ عربی موجود ہو اور اس کے بعد چاہے اس کا ترجمہ نیچے لکھے ہو تو یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ ترجمے والا قرآن ہے لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی کوئی ترجمہ کر دے تو یہ کہہ دے یہ قرآن, ہے کہ قرآن, نہیں قرآن عربی میں نازل ہوا اِنَّا عربی ہم نے اس قرآن پاک کو عربی کے اندر نازل کیا ہے تاکہ اہل عرب تم سمجھو پہلے مخاطب وہ ہیں اور پھر دنیا میں جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہ اپنے اپنے ترجمے کے اعتبار سے سمجھیں گے لیکن بنیادی طور پر اس قرآن کی عربی کو باقی رکھا جائے گا اس لیے کہ قرآن اسی کا نام ہے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تب جا کر مکمل قرآن بنتا ہے تو یہ بات بھی آپ تک مجھے پہنچانی تھی یہ اس بات کی وضاحت بھی رہ گئی تھی تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ پھر آ, قرآن کی پھر سے دوبارہ سے پانچویں پانچویں پانچ مرتبہ پھر سے ابتداء ہو گئی ہے اور ہم نے سورہ فاتحہ کی تکمیل کر لی ہے انشاءاللہ شاء اللہ کل سور بقارا شروع ہوگی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کو درگُدر فرما عزت نصیب فرماؤں ہماری پریشانیوں کو دور کرنا مشکلوں کو آسان رب سے مدد فرمانا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلا نصیب فرمانا ہر مہلک اور موضی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی ہاں جی سلو اللہ حافظ